0: Varmt, varmt välkomna till den här måndagen. Det är måndag den 7 juli. Vi har gått över i en ny månad och idag så ska vi snacka om när det är dags att prata pengar med potentiella kunder i säljprocessen. Då då. Lyssnar du på det här i podden Sälj och entreprenörskap så varmt välkommen till dig också. Ser du det här på Youtube så varmt välkommen till dig. Glöm inte att prenumerera och gör ni det och inte har hört av er till mig. Så hör av dig till mig om du prenumererar på min kanal. Eh, så har jag en riktigt fin sommarpresent som eh, kommer att som du kommer att gilla. Det handlar om en e-kurs inom story-selling. Eh, som jag normalt tar cirka 8000 kronor för. Den bjuder jag mer än gärna på. Så skicka ett PM till mig. Om du prenumererar på kanalen oavsett vart du gör det så ska jag bjuda på den e-kursen. Bra! Nu mina vänner så tänker jag att vi tar och sätter igång. För det här är ett ämne som många faktiskt hör av sig ja, emellanåt och vill diskutera. Då, då. Och det är ju inte så konstigt. Jag menar, det ligger ju både rent kulturellt. Eh, hos oss att inte prata pengar då då, generellt i Sverige. Eh, och sen är det ju också det momentet i säljprocessen som är lite, vad ska man säga, vinna eller försvinna momentet då, vilket gör att det är klart det känns lite läskigt, det känns lite sådär. Va? Och jag tänker som vanligt att eh, vi ska titta lite på varför det blir så och eh, de fem vanligaste orsakerna ska jag snart lista på varför jag tror att det blir så där, Men självklart så lämnar du den här sändningen med fem tips också. Så jag hoppas du har någonting att skriva på. Så tar vi och sätter igång då då. När det gäller att ta eh, när vi ska prata pengar eller ta betalt. Allt det där går ju lite i linjer då. då. Eh, så är ju det som sagt. Det är någonting som går emot lite för de flesta som framförallt inte har jobbat med försäljning. Men är du säljare eller du driver företag så förr eller senare i en konversation med potentiella kunder så kommer det här att bli eh, den delen som du måste ta upp då, då. Du kan inte finta det på något sätt. Och, eh, och, 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 och här är det många som nästan väntar in lite kundens initiativ till att ja men jag köper eller åtminstone komma ända till det här med ja men vad kostar det då och så vidare. Nu är ju det här också väldigt olika beroende på vad det är vi säljer. Jobbar du inom industri till exempel då, då jobbar du med helt andra processer. Helt annan, vad ska man säga, evidensbörd i en försäljningsprocess. Så här får ni ta delar av de punkterna och, och jobbar du specifikt mot industrin och vill ha lite tips eller diskutera det så hör gärna av dig. Jag har jobbat med många tunga industrier men det är en helt annan säljprocess utan det här går väl till det generella B2B-spåret tjänster, produkter inom en range mellan någonstans mellan 20 000 investering upp till en halv miljon investering. Det är ungefär där jag skulle säga att de här fem punkterna skulle passa in då då. Eh, och då är det ju så att varför är det så himla svårt? Om ja, nummer ett då då så ofta är det ju så här att det handlar om förberedelserna. Alltså ett moment i cellcykeln är sällan isolerat. Jag säger det en gång till. Ett moment i cellcykeln är sällan isolerat. Utan allting hänger ju liksom ihop och skapar en dominoeffekt. Antingen till det positiva eller till det negativa. Eh, de här punkterna är inte i någon speciell ordning utan du bara får dem rakt upp ner. Nummer ett skulle jag säga är eh, dålig förberedelse. Och varför det hänger ihop med när vi ska prata pengar med potentiella kunder då? då det är ju att i förberedelsen så, så liksom planerar vi våran behovsanalys, vi, vi, vi gör våran research, vi ser över våran paket. Allting ligger i våran förberedelse och när den inte är bra då skapar det osäkerhet och osäkerhet bygg, skapar... Eh, dåligt självförtroende Dåligt självförtroende gör att vi inte ber om orden Eller börjar diskutera de här bitarna Så det är en av de sakerna som vi behöver liksom titta på Nummer två då då Det är ett otydligt behov Och ni som har hängt med mig ett tag Är ju nästan trötta på att höra mig säga eh, Hur mycket tjänst och produkt Bara är din liksom, biljett in i matchen då, då Utan det handlar om värdeförflyttning Det handlar om kundens Kundens värdeförflyttning gentemot din lösning eller ditt erbjudande. Då. Och om inte behovet, alltså om inte vår våran behovsanalys är on-point, då vet ju inte du riktigt om behovet är där eller inte. Och det här gör i sin tur att vi får, ja men igen då då, lite dåligt självförtroende. Vi vågar inte riktigt börja ta upp de här sakerna. Vi är osäkra på om jag tar upp detta nu upplever de att värdet är där? Och jag ska stanna här lite. Därför att det handlar ju också om det här. Vi, vi måste förstå att vi lever i ett samhälle där logik sällan har med värdet att göra överhuvudtaget. Och det räcker att vi tittar på vissa andra, andra industrier. Jag brukar ta upp klockexemplet. Det finns klockor som kostar hundratusen. Du, du kan köpa en klocka för 500 kronor. Båda visar faktiskt vad klockan är. Tänk på det. Båda visar vad klockan är. Och det är inte så att om du köper en klocka för hundratusen. Så kommer den gå hem och diska, städa, laga mat. Klippa gräset också. Det hade varit världens bästa investering. Men nu är det ju inte så. Så vad är det som gör att vi tycker att det är rimligt. Att det är en klick klickmänniskor där ute som tycker det är fullt rimligt. Att köpa en klocka för hundratusen när du kan få en för 500 spänn. Ja, men om jag förstår det. Då kan jag sälja en klocka för, fem, för 100 000 kronor. Förstår jag inte det så kommer jag aldrig kunna göra det. Och det är samma sak när det gäller att kunna ta betalt ute på ett kundmöte. Då då. Jag behöver förstå de här delarna. Jag behöver förstå kundens värdeupplevelse för att kunna liksom, med självförtroende sen komma till affären. Men vi kommer dit. Ja, otydligt behov. Nummer tre, otyd otydligt värde. Och eh, igen då, då, allting handlar om att i ett kundmöte så gör vi ju en värdeförflyttning från början av dialogen med kunden till, eh, till att vi liksom kommer mot slutet av den här dialogen. Då då. Och är inte den värdeförflytningen tydlig, ja, då blir det skitsvårt att ta upp det här med pengar. Jag förstår det och därför så är det någonting som vi verkligen behöver tänka på. En annan aspekt som kan vara med och göra att vi blir osäkra på att ta betalt eh, eller när vi ska be om orden eller presentera pengarna. Då då, det är ju att, eh, att vi är osäkra på konkurrensen. Det här är någonting som jag ser ofta eh, bland mina klienter. Då då, det är ju att eh, man har ganska bra koll generellt på liksom, marknaden överlag. Då. Men jag säger så här återigen. Vad är styrkorna hos dina fem starkaste konkurrenter. Varför köper kunderna av dem? Och då, då står folk ofta och kliar sig i huvudet som, nah, så kommer det lite så här härliga gissningar då. Vi ska veta det till 200% för det är ju det som bygger självförtroende återigen för dig. Att veta vad det är som gör dig unik och varför kunden ska lägga sina pengar hos just dig. Så det här är någonting vi också ska titta på. Eh, en annan sak kan vara att det, det handlar bara om att någonstans så inser du att du pratat med fel person. Du, du är inte beslutsfattaren. Och då blir det ju väldigt jobbigt att börja prata pengar. Eh, I en del processer så kan det vara gången man behöver gå. Då finns det andra sätt att, att ta sig dit. Då då. För då måste du skapa en ambassadör om det här inte är beslutsfattaren. Och så måste ni jobba tillsammans för att nå beslutsfattaren. Men det är en annan resa. Så... De fem punkterna, eh, oftast är det den röda tråden som jag ser. Men så självklart då, då ska vi titta på vad gör vi åt det och när tar vi upp de här grejerna då. Ni som kikar på Youtube, ni ser min fina eh, whiteboard här med eh, min härliga hands mina hieroglyfer som jag kallar handskriften. <laughs> eh, lösningen då då. Ja, men nummer ett då, hoppas du har något att skriva på. Nummer ett för att veta när du ska prata pengar med potentiella kunder. Eh, det börjar inför och då tittar vi på det här. Rätt prospekt, rätt tjänst, det vill säga dina förberedelser. Eh, prospektering är jättestor del i att bli bekväm med att presentera pengarna, orden, allting. För du, du, när du vet att du pratar med rätt målgrupp som kan relatera till det värdet som du har att erbjuda. Många, många, många gånger så bygger den här osäkerheten på att vi vet egentligen inte om det här är ett prospekt som är rätt prospekt. Och det är inte så att alla är kunder som vi, alltså du, du vill inte ha allt och alla där ute. Du vill ha den specifika målgruppen. Precis som de som säljer klockor för hundratusen, de är väl medvetna om att de ska inte pitcha detta för någon som vill köpa en klocka för 500 spänn. Och det är det här vi måste förstå. Rätt prospekt, allting börjar med det. Och då får man titta på marknadsföringen, hur jag har fått in kunden, alla de här bitarna runt omkring för att försätta mig i den situationen. Kom ihåg, säljet börjar redan i roten. Vi måste gå till roten för att lösa det som är i andra änden. Ofta vill vi punktmarkera saker. Men om prospektet är skit och vår allt annat är det också, och paketering och lite. det spelar ingen roll hur bra avslutsteknik du har. Avslutet börjar i, bör i begynnelsen av, av liksom säljprocessen. När vi förstår det, då har vi kommit jävligt långt. Nästa steg är behovsanalysen. Vi måste bli mycket bättre generellt på behovsanalys och hur vi driver behovsanalysen till en behovsmedvetenhet. Här är verkligen den stora, stora grejen. Därför att när vi tittar på behovsanalys, analysen är mer för din del. För att orientera, för att förstå, för att sätta dig in, för att konnekta. Alla de här grejerna. Men det betyder inte att kunden är fullt medveten om värdet som du har att erbjuda. Utan värdeförflyttningen har skett när du vet att poletten har trillat ner hos kunden. Då då. Därför är det så otroligt viktigt att vi förstår själva när i min process har det skett en värdeförflyttning som gör att kunden är medveten helt plötsligt om eh, eh, värdet vi ska leverera och, och värdet det här skapar för dem i deras verksamhet och hur, hur dina tjänster katapulterar dem närmare sina mål. Det är ju där du vill att beslutet ska vara. För vet du det? Då är det väldigt lätt återigen att, att prata pengar med kund. Men det är sjukt svårt om du är osäker på den punkten. Eller hur? Så att någonstans behöver vi göra den också. Eh, nummer tre då då. I väldigt tätt med den punk andra punkten. Okej? Okay? Att vara överens om värdet. Är ju otroligt viktigt. Innan vi ber om orden. Innan vi presenterar pengarna. Därför om vi och, och det här är någonting som jag vill att du ska liksom... Det här gäller mig också emellanåt. Jag, jag, jag kommer på mig själv när jag har haft för bråttom i ett kundmöte. Eller när jag har varit lite för ivrig. Eller när jag har tyckt att det här är ju så självklart. Så det är klart att fattar det. Det är inte självklart förrän du har verkligen säkerställt att det är det. Ställ frågan. Och Så är du överens. När du vet att du är överens om värdet med kunden. Som den här tjänsten eller den här produkten kommer att... Då vet du att du är i ett läge att börja liksom diskutera finansieringen och, och, och investeringen. Då, då. Därför återigen. Du vill att kunden ska titta på ditt pris utifrån målbilden. Och vad det är ni tillsammans ska åstadkomma. Inte långt innan det. Därför då är du nice to have. Då är du inget must have. Och det är en enorm skillnad på hur vi ser på saker. Och glöm inte det. I det här samhället. När vi vill ha någonting och det är riktigt sådär. Då gör vi vad som helst för att komma åt det. Titta på bostadsmarknaden för guds skull. Visa mig logiken någonstans i en bostadsmarknad. Den finns inte. Men bankens produkt har gjort det tillgängligt för oss att tänka ur målbilden. För vad är det folk tänker när de går på en visning? De tänker inte på slutsumman. De tänker på vad har de råd med per månad. Tror ni mig inte så gå ut och gå på några visningar och hör hur snacket går. Då. Eh, nummer fyra, kontrollera eftersäljet, eh, eftertankarna. Det här är någonting som är ganska intressant och det här, det här påminner jag mig själv om också emellanåt. Att, ja, men du vet, när köpet är gjort då, då, det är också en sån sak att det kan också vara ett sätt för mig att Titta på hela cykeln för att, vara, för att känna självförtroende och börja prata pengar. Det är också vad händer när det är klart. Vad händer när kunden väl har sagt ja. Och börja liksom titta på hur är ombordningen, hur är upplevelsen, hur är alla de här bitarna. Och det här är ju ett never ending jobb. Men där vet jag att man kan hitta jättemycket självförtroende för att känna sig lugn i att börja prata pengar med de potentiella kunderna. För att man vet att hela vägen är det en upplevelse. Är det bra? Är det vattentätt? Så bara slänga med den som en kul tanke då då. Och nummer fem då, det sista. Ja, men det går ju tillbaka till det här med prospekteringen. Att vi, att vi pratar med rätt person. Och framförallt att vi vågar ta tag i det här. Någonting som jag ofta tar upp då då. I mina masterclassprogram. Det är att jag brukar utmana deltagarna med, med bara den här tanken. Och jag vill göra det till dig också som lyssnar nu. Om du är övertygad, helt övertygad om att det du säljer kommer att hjälpa den potentiella kunden till att få en bättre vardag, liksom smidigare eh, företagande eller vad det än är. Om du är övertygad om att du skapar en förbättring ute hos kunden då är det tjänstefel av dig att inte prata om hur de ska ha råd med den lösningen. Jag säger det en gång till. Om du är övertygad om att det här är någonting som på riktigt kommer att förbättra vardagen för den du har framför dig. Och du håller dig från att prata om pris och investering. Då gör du tjänstefel. I mina böcker gör du det. För det är lika illa som att de läkare, om jag besöker en läkare som vet att jag, de, den läkaren sitter på en, en, en lösning som gör mig frisk. Men så är de osäkra på om jag tycker det skulle vara jobbigt att prata pengar. Så de skiter i att ta upp det. Och så får jag reda på det långt senare. Det hade varit oförlåtligt. Och ja, jag vill dra dig dit. Därför antingen så tror du på det du, det du förmedlar. Det du säljer. Eller så tror du inte på det. Sen om du gör de här förberedelserna. Om du tränar. Om du gör allting du behöver för att känna att. Yes jag har mina verktyg. Jag vet hur jag ska driva en behovsanalys till behovsmedvetenhet. Jag vet vilka frågor jag ska ställa. Och hur jag ska jobba med de här bitarna. Jag är säker på att min paketering är tydlig. Alla de här bitarna. När vi gör allt det här. Ja, men det är väl självklart att du ska gå ut och bassunera ut vad det kostar att jobba och få det här av dig. Ingenting kommer belöna dig mer än när du öppnar den dörren och börjar prata med kunden på riktigt om de här sakerna. För du vill ha en kund som studsar hela vägen till banken som vi brukar säga. Du vill ha en kund som tycker det var den billigaste investeringen de kunde göra. Trots att de fick låna för att få ihop till den lösningen. För de tror så mycket på det själva. Där har du den perfekta lösningen. Där har du den perfekta avslutet. Då då. Och titta för guds skull på bostadsindustrin återigen. Folk är inte inne och, in och titta, De tittar på hur de ska ha råd. Det är var, det vad som styr den här bostadsmarknaden Och vi kan ta jättemycket inspiration från den paketeringen För vem det än var som kom på den produkten På 50-60-talet När allt det här drog, tog fart genialist För det handlar om den biten Den sista biten När vi vill ha det tillräckligt mycket Då har vi passerat allt Då handlar det bara om hur har vi råd Okej okay? Så ta med dig de här punkterna Och gör nu så här min vän Att sumera och är det så att nu kommer sommaren tid för reflektion tid för att liksom få lite helikopterperspektiv på, på allt du har och är det så att du sitter där och tänker, fasen det är någonting som saknas för att jag ska gå in där, sparka in dörren och säga hur många ska du ha? Ja men hör av dig till mig, vi sätter oss på en digital kaffe och så benar vi ut detta tillsammans. Jag vet att du säkert sitter på världens bästa tjänst men det spelar ingen roll om jag vet det, du behöver veta det också. Till er som är ute och jobbar denna veckan och kör så det ryker under juli, har nu en fantastisk start. På den här veckan. Och eh, gå ut där. Sprid lite glädje. Sprid bra energi. Vi syns igen om en vecka. Var det idag med nu, Champions. Ciao, ciao.